0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali, e in questo podcast documento il nostro percorso. Giuli dice, sono all'inizio della carriera da content creator a 30 anni, cosa consigli? <ride> Consiglio di studiare tanto, molti creator... Come poi, del resto, i professionisti hanno un grande problema, quello del fatto che si concentrano solamente sul contenuto e, e non si rendono conto che non si tratta solamente di essere bravi in ciò che si fa, ma si tratta anche di essere bravi a far sì che quante più persone conoscano la propria bravura e vengano a contatto col proprio personal brand. In ogni lavoro ci sono due componenti, c'è cioè quello del fare e quello del promuovere. Troppe persone si concentrano solamente nel voler essere brave a fare, ma non diventano mai brave a promuoversi. E Io penso che sapersi promuovere è una disciplina, una competenza che va acquisita, nessuno di noi ci nasce, ma è incredibile perché quando sblocchiamo quel tipo di competenza lì, in tutti tutti gli ambiti, in tutti i contesti della nostra vita diventiamo eh, dei cazzo di draghi. Perché nel nel momento in cui sai vendere, sai venderti, sai raccontare le tue idee in maniera ehm, carismatica, sai comunicare in maniera persuasiva, diventa molto facile poi eccellere in diverse aree professionali, che sia trovare investitori, trovare lavori, eh, riuscire a comunicare meglio, avere un engagement più alto sui social media questo secondo me è la base tante persone il problema è che fanno contenuti legato a ciò che gli appassiona desiderano diventare bravi a fare il proprio lavoro che sia fare il content creator l'avvocato il commercialista o l'architetto ma non si rendono conto di quanto i più grandi professionisti non sono persone solamente brave a fare ciò che fanno ma sono persone che sono dannatamente brave a vendere ciò che fanno quindi sì sono sicuramente brave perché la competenza e la bravura è la base per l'eccellenza ma poi dall'altra parte bisogna anche essere molto molto bravi nello studiare il marketing, studiare la vendita, studiare la comunicazione e diventare abili, anche public speaker se vogliamo, no? perché oggigiorno ognuno di noi ha una comunicazione one to many tramite i social media, faccio una storia ragu- e raggiungo 100 persone, faccio un video e raggiungo 1000 persone, 10.000 persone, quello è public speaking, sto parlando a tante persone e devo capire in che modo farlo per far sì quanto più sia quanto più efficace Gabri riguarda il discorso di prima dice sarà un mio bias ma più passa il tempo più sento il bisogno di community fisichi, fisiche e non tollero la maggior parte delle connessioni virtuali io Gabri sono d'accordo molto d'accordo tanto che nel 2013 Marketers eh, nacque come movimento di eventi offline cioè la mia azienda prima di essere un'azienda era una community e, e più che community era un movimento perché non è che la community la gestisce il movimento parte dal basso e noi avevamo tutti questi Marketers mitad che venivano organizzati in maniera indipendente da ambassador su tutto il territorio italiano nel 2013 per intenderci non è che ci fosse tutta questa gente che parlava di digital marketing quindi era anche difficile trovare persone appassionate di questi argomenti o che lavorassero nel, in ambito digitale costruendo business o facendo carriere in ottica di, di content creation e quindi nacquero tutti questi aperitivi, cene, meetup, una sorta di piccolo fight club nazionale che si, che si autoregolamentava e da lì è nato Marketers poi abbiamo fatto il Marketers World che è il nostro evento grande dal vivo però quegli eventi lì sono stati fondamentali e noi non ci guadagnavamo niente anzi ci ho perso un sacco di soldi nel finanziarli nel organizzarli eccetera e abbiamo continuato a farli fino al 2019 poi è scoppiato il covid e quando è scoppiato il covid è scoppiata tutta la nostra struttura nazionale perché le persone si sono un po' disperse si sono perse gli ambassador hanno smesso di organizzarli hanno cambiato vita è diventato tutto un casino anche perché quando il covid è finito cavolo ci non era mai finito del tutto, quindi non sapevi mai se l'evento lo potevi fare o se non lo potevi fare e quindi oggi sono d'accordo con te, il nostro obiettivo di quest'anno è è ripartire con i marketer's meet up, cioè al di là di tutto ciò che è digitale, al di là del fatto che noi dai marketer's meetup non ci abbiamo mai guadagnato un fico secco e ci abbiamo sempre perso dei soldi, penso che sia l'operazione di marketing, ma anche umana, più ficca che si possa fare. Ripartire dall'offline e ricordandosi, ricordandosi che la community non la crea a suon di like o di commenti, ma su base di interazione... Eh, umana che si genera persona dopo persona eh, quando tu vuoi creare una community non devi ragionare come se fosse un fascio di comunicazione che si irradia e raggiunge quante più persone e attrae delle persone ma invece è una collana di perle tu ogni volta che riesci a impattare su una persona in maniera profonda aggiungi una perla nella collana e i mità erano questo, era la capacità di incontrare una persona dal vivo e costruire una relazione di stima, eh, di entusiasmo, di fiducia repric- reciproca perché conoscevi quella persona per davvero, ora internet sta costruendo un mondo di opportunità, ma dove tutto è molto più uh, superficiale, tutto è molto meno, meno sicuro, c'è cioè meno fiducia. Anche tutto questo tema dell'intelligenza artificiale, ci pensate mai, creerà un problema enorme a livello di, di fiducia. Non sapremo mai con chi stiamo parlando dall'altra parte. Non saremo mai sicuri di aver veramente conosciuto una persona, perché io magari sto parlando con l'avatar di quella persona, no? È incredibile tutto questo. È assolutamente incredibile. Però questo farà valere ancora di più i lavori... Cioè, l'offline, succederà quello che è successo nel lavoro artigianale, oggi il lavoro artigianale ragazzi costa tantissimo, cioè una volta costava poco farsi fare un mobile di legno, oggi farsi fare un mobile di legno costa tanto, ma anche gli idraulici ormai guadagnano tanto, i, i, i fabbri guadagnano tanto, gli artigiani di qualsiasi genere, perché quella è, è ormai divenuta comunque, è divenuto qualcosa che ricerchiamo in maniera più profonda e e quei prodotti, quelle cose che in qualche modo compriamo spesso hanno un valore più alto rispetto a quello che compriamo online perché c'è una personalizzazione e c'è un'anima in quelle cose, quando noi incontriamo qualcuno dal vivo è come se due anime si incontrassero, è una metafora ma è anche se vogliamo la verità ed è bellissimo allora io Ivan dice mi propongo per i meetup su Verona e zona Lago di Garda stiamo già trovando degli ambassador se volete candidarvi soprattutto se fate parte della community di Marketers Pro e volete candidarvi scrivete a Ilaria Forestis che è la nostra community manager eh, stiamo anche iniziando a lavorare con i comuni e le, e le province, sono troppo contento l'altro ieri ero al telefono con un ragazzo che lavora nella provincia di nella, nella provincia di Trento e era da un po' che pensavo di fare un meetup a Trento cavolo, sono sempre in Val di Fiemme e non vedo mai nessuno e quindi ho detto, Trento, è un'ora, facciamo un meetup a Trento, e quindi insomma adesso stiamo organizzando per fare un meetup anche a Trento a febbraio e poi rimettere in piedi tutto quanto e, e sono molto molto contento uh... Gabri dice Ciao Darione Ti faccio una domanda Grande Gabri Eh, Ti faccio una domanda Quale pensi che sia La tua skill migliore Dove ti senti preparato E competente Allora (ride) Numero uno Nel riconoscere le persone Cioè con Elio, Luca e gli altri si, si scherza sempre perché io quando dico ragazzi finirà male quella persona non, non mi torna poi finisce sempre male, sempre male maledettamente male, quindi numero uno avere, è come se dopo un po' che lavori in dei contesti de- in degli ambiti avessi la capacità di vedere dell'invisibile, no? Cioè quando guardi i grandi professionisti in alcuni ambiti, ciò che li contraddistingue di più da chi inizia, da chi sta iniziando è che hanno la capacità di vedere cose che gli altri non vedono, ehm, io questa capacità di vedere l'invisibile non ce l'ho dappertutto, ce l'ho su alcune cose. Una è la ricerca delle persone, che siano collaboratori, soci, partner, eccetera. La seconda cosa è il copy. Cioè, eh, mi accorgo subito quando c'è un brand o un progetto che comunica senza anima. E, e questo su, subito proprio, <ride> immediatamente. Eh, l'altra cosa è... La costruzione di ecosistemi, cioè è come se la, la costruzione di marketers, di Yoga Academy, del World, del Kalemana fossero delle ricette no? Di, dove entrano in gioco diversi fattori, sia di branding, sia umani, sia a livello di, di vibes che costruisci e quindi è come se tu fossi il ponte... A livello di se, come marketer, come se tu fossi il ponte che mette in comunicazione que, queste due cose, no? Il, il pubblico che già esiste e, e, e ciò che il creatore ha in mente e il linguaggio che dovrebbe essere scambiato uh, da entrambi. Poi in realtà posso dire una cosa, io non lo so. Cioè io penso che ognuno di noi faccia un po' schifo a dire in cosa è bravo, anche perché è difficile darsi le pacche sulle spalle da da soli, quindi magari non lo so, cioè di solito lo chiedo alle altre persone, ditemi voi in cosa sono bravo, (ride) questo sicuramente può essere eh, più d'aiuto, oppure spesso facciamo degli esercizi di team building in marketers, dentro l'azienda, dove ognuno di noi racconta Cosa pensa che sia bravo l'altro? È un esercizio che genera più autostima, crea affiatamento nel team e e soprattutto fa fa sentire bene il singolo perché si sente apprezzato dal resto del team e soprattutto gli ricorda perché è bravo nel fare ciò che fa e quali sono i lati più belli della della propria persona o della propria persona intesa anche come professionista, ecco. Gabriele, ciao Dario, sto cercando lavoro come grafico social media manager, hai consigli per spiccare? Gabri, guarda, vai su YouTube, cerca come trovare clienti e come trovare lavoro e Dario Vignali, ci sono diversi, diversi video in cui ne parlo e parlo proprio di questa tematica e comunque il tema è sempre, è sempre quello dell'esperienza, dell'autorevolezza e del portfoglio e il portfoglio è il modo in cui tu racconti la tua esperienza e la tua autorevolezza Per riuscire ad avere il terreno spianato nella ricerca clienti o nella ricerca di lavoro devi essere semplicemente competente, avere un mix di competenza che ti rende unico nel tuo genere e che non ha nessun altro e avere delle esperienze pregresse che ti consentano di presentarti agli occhi del prossimo. Uh, con una versione demo di quello che lui vorrebbe comprare, no? ognuno di noi quando si rivolge a un professionista sa di cosa avrebbe bisogno e quando tu nel tuo portfoglio riesci a rendergli bene evidente il fatto che tu, ciò che tu puoi fare per lui è esattamente quello che lui ha nella sua testa, la vendita diventa quanto più facile possibile, assu- e per vendita intendo essere assunti o trovare un cliente. Uh, questo è quanto, poi ce ne, pot- ne potremo parlare per ore ma nelle scorse dirette ne abbiamo parlato tanto quindi se vi interessa questo argomento andate su Spotify, cercate Dario Vignali Podcast e trovate uh, tanto riguardo a questo uh, poi uh, ok Simone dice, ciao Dario, non credi che nel mondo digitale sia necessario iniziare sperimentando senza pensare per forza di soldi tipo farsi un sitarello, posizionare qualche pagina in long tail, eccetera oh sì, ma hai detto una verità incredibile però eh, tieni anche conto che non tutti sono fortunati come te se hai la possibilità di fare questo o come me che ho avuto questa possibilità di farlo. Perché io lo dico sempre, nella mia vita una fortuna ce l'ho avuta io ho iniziato presto. Quando inizi presto eh, non hai responsabilità, non hai una famiglia, non hai magari ancora un lavoro. Si tratta solo di sacrificare quel loro due che avresti dovuto passare a studiare in più per dedicarti invece a studiare ciò che ti interessa a te, ciò che vorresti fare, ciò che ti appassiona. E questo io ho fatto nella mia vita, cioè quando ero alle superiori. Invece di studiare, passare tutto il mio tempo a studiare eh, ciò che avrei dovuto studiare, studiavo anche quello che volevo studiare e la stessa cosa l'ho fatta all'università. All'università io già lavoravo, mentre studiavo lavoravo nel settore del marketing e avevo già aperto la partita IVA, quindi ecco questo secondo me dà un po' una prospettiva, però, ed è vero Simo, la la cosa bella di internet oggi è che non richiede il permesso, tu anche se non sei ancora stato assunto, anche se ancora non hai un cliente, puoi iniziare a sporcarti le mani, puoi creare un sito, puoi posizionarti con la SEO, puoi far crescere un account Instagram, puoi far crescere un account TikTok, puoi fare delle cose che creano un precedente, creano un portfoglio e fa sì che un domani quando ti butterai in questo mercato, in quello digitale, potrai dimostrare a qualcuno che sia un potenziale datore di lavoro o un potenziale cliente che tu hai già fatto e non l'hai fatto perché ti è stato richiesto l'hai fatto perché ti piaceva l'idea di farlo e questo sviluppa passione e la passione è un vantaggio competitivo senza eguali senza eguali grande spinelli che è passato a salutarci Eh, tra l'altro compagno di cappello da quel che vedo (ride) allora andiamo andiamo avanti eh Antonio dice Dario secondo te ha ancora senso utilizzare un gruppo Facebook per promuovere dei corsi online come avete fatto con Yoga Academy? Sì dipende dal target Allora chi è che usa Facebook? Chi è che usa TikTok? Chi è che usa Instagram? Dove sta il tuo target no? Il target va analizzato, il target va capito dove è attivo Se ad esempio devi vendere, sei un osteopata o sei un chiropratico o sei un fisioterapista E stai andando alla ricerca del tuo target Vai online e guarda gli altri fisioterapisti, gli altri osteopati e le altre persone che fanno il tuo lavoro o vogliono promuoversi o che già si promuovono su internet, dove stanno per lo più? Dove impegnano la maggior parte del loro tempo? Dov'è che hanno ottenuto la maggior parte dei risultati? Quindi questo, questo è importante. Io guardo anche i miei genitori, mia madre ha avuto un'evoluzione incredibile nell'utilizzo di internet. Cioè, eh, un tempo usava solo Google, poi ha approcciato Facebook, eh, poi ha scoperto Instagram. È come se in realtà... Non ci fosse tutta questa differenza generazionale, come crediamo, semplicemente chi, chi fa parte di generazioni precedenti ci arriva dopo, cioè mia madre è arrivata a Instagram tre anni fa, fino a tre anni fa stava ancora su Facebook, ora è iniziato a usare anche YouTube, quindi... Eh, Innanzitutto bisogna analizzare il comportamento del target sulle diverse piattaforme. Ci sono delle piattaforme che però eh, non cambiano mai, cioè YouTube non è un un semplice social e Google è è un motore di ricerca come lo è YouTube e le persone quando cercano qualcosa, dove cercano? Su Google e su YouTube. Quindi... Ad ogni modo vinci sempre nella vita se apri un blog o apri un canale YouTube, perché sarai sempre. avrai sempre a che fare con un intento di ricerca, un intento di acquisto. Se io ho un problema, dove lo cerco? Lo cerco su Google. Come risolvere il mal di schiena? Non lo cerco su Instagram, non lo cerco su TikTok. Ok, qualcuno lo cerca, siamo d'accordo che ora le prime persone stanno iniziando a usare questi sistemi come motori di ricerca, ma la gran parte delle persone sa un problema lo chiede o agli amici, o ai genitori o a internet, e quando parliamo di internet parliamo di Youtube o Google, quindi se ti dovessi dire come fare a non sbagliare mai o oh, almeno un blog o almeno un canale Youtube aprilo sempre, se sei bravo a scrivere o hai paura a parlare davanti a videocamera inizia da un blog, se invece vuoi andare veloce fare un sacco di contenuti e sei bravo davanti a videocamera, apri un canale Youtube e, e poi studia la SEO, ragazzi la SEO è la cosa più importante per fare i soldi O oh, l'altro ieri sono entrato su SiteGround, che è un hosting che avevo da ragazzino, e, e che è ancora Molto buono, cioè non ho, non ho più il programma di affiliazione con, con loro, ma sono validi, hanno anche tutti in italiano. E io ho iniziato la mia carriera facendo anche la in marketer. Quindi scrivevo su un blog e, avevo un progr- e seguivo e praticamente guadagnavo facendo, seguendo dei clienti, avevo dei clienti, guadagnavo facendo delle consulenze, guadagnavo vendendo dei corsi, ma diamine dei primi soldi li ho fatti veramente con la figlia in marketing. Sono andato a vedere, e io l'altro giorno sono entrato nel pannello di controllo di SiteGround, che era da un sacco di tempo che non non ci accedevo, e ho fatto mezzo milione di euro in commissioni, cioè non quello che io ho fatto guadagnare a SiteGround, quello che SiteGround, SiteGround ha pagato a me in pochi anni. Cavolo, mezzo milione di euro in commissioni, che tra l'altro erano commissioni su cui erano tutte pulite, cioè io non è che avevo i costi come fa chi mi dice, ah io faccio dropshipper o alla fine di marketer faccio 50.000 euro al mese, poi vai a vedere spendono 49.000 euro in advertising per fare quei numeri, alla fine del mese hanno fatto 1.000, 3.000, 5.000 euro di utile, tutti quei 500.000 euro erano utile che io ho usato per finanziare marketers e... e Cavolo, li facevo con un blog, cioè bastava un blog e la SEO, quindi mi sono posizionato per tutte le parole chiave, quindi miglior hosting, miglior hosting WordPress, acquistare hosting WordPress, come creare un blog, eccetera, e ogni giorno convertivo 5-6 clienti a Sigram, che mi pagava ovviamente anche 120 euro a conversione, era un sacco di soldi. Vabbè, insomma, questo per dire che molto spesso le cose che rendono di più sono quelle che conosciamo di meno. Tutti sono bravi a fare Instagram, o tutti si buttano a fare Instagram e tutti sono bravi a fare TikTok e, o i Reel perché tutti parlano di quello, ma ricordatevi che là fuori è pieno di persone che fanno un sacco di soldi con i siti ancora perché la gente quando ha un problema va su Google cerca come risolverlo e finisce su un sito web. E, e queste sono cose che se uno vuole, vuole approfondire forse sono delle competenze molto importanti, il copywriting, la SEO, il digital... Cioè, Il digital marketing non non è solo… il social media marketing è il punto di ingresso, è lo specchietto per le allodole, perché è giusto che esista, perché poi uno studia social media marketing, ma si rende conto di quante altre cose che esistono, no? E quindi è importante sapere un po' tutto. Gianluca dice… Ricordo la tua pagina la risorse sul tuo sito. Se non erro, il blog era bianco e arancione e la tua migliore landing page era Come diventare un fashion blogger? <ride> sì, 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 raga, era, era una grande landing page perché all'epoca i giornali, i telegiornali online parlavano tutti di fashion. Era quando stava iniziando a nascere il fenomeno delle fashion blogger e io mi ero posizionato per primo perché vedo tutti questi articoli della Repubblica uh, di Vanity Fair che raccontavano come si diventa fashion blogger ed erano tutte cagate, tutte cagate. Quindi scrissi questa mega guida dal punto di vista di digital marketer, su come si diventa fashion blogger, raccontando no, anche tutte le dinamiche tecniche, le cose e quella guida finì prima su, come primo risultato di ricerca per la parola chiave, come diventare fashion blogger e anche fashion blogger in quel periodo tutti i telegiornali d'Italia si misero a parlare del fenomeno delle fashion blogger e, e quindi praticamente cosa è successo? È successo che il mio, il mio sito esplose, iniziai a fare una caterba di view su quella, par- su quella parola chiave e tutte queste persone poi aprivano un blog e compravano Saigran, l'hosting, il dominio e io ci guadagnavo anche con le commissioni, ma la cosa più divertente è che poi uh, scrissi un libro sull'argomento, cioè un, un ebook e lo vendetti e e non avete idea quante delle fashion blogger famose oggi hanno comprato Cioè, ogni tanto andavo nel database dopo 3-4 anni che l'ho messo in vendita nel database dei clienti e cercavo i nomi delle fashion blogger famose per vedere se c'erano e ragazzi state certi che almeno il 70% erano transitate da lì e c'è anche Alice Cerea che dice presente io ho costruito il mio blog con la tua guida e ora lavoro grazie a quelle basi grande Ali um, già lui dice esatto l'hai scritto una notte sì stavo a Milano e in una notte una bottiglia di vino, me lo ricordo ancora, un lagrine, abitavo, uh, ero, stavo facendo uno stage in Logotel, era una sorta di tirocinante, in una, questa service design company milanese, e, e in una notte, tipo dalla notte alla mattina, scrissi 100 facciate, scritte in grande, eh, sono state 14, poi con tutte le immagini per la spiegazione di come si facevano le cose. Vabbè, insomma, comunque dicevo, caspita, allora... Uh, se da, da internet tutte le persone che lo cercano su Google faccio mediamente beh, 70.000 view al mese, vuol dire che se almeno il 10% di queste persone comprano, faccio 7.000 vendite, 7.000 vendite a 10 euro vuol dire che venderò a, farò 70.000 euro al mese con questo ebook. E alla fine ne feci circa una media di 700 euro al mese al massimo. Però di affiliazione ci guadagnai, t- ci guadagnai tanto. Uh, Giuseppe dice come imposto le parole chiave sul mio sito Yoast SEO mi sembra un po' troppo superfluo che ne pensi? Beh c'è la Rankmat e c'è ancora SEO Yoast che va benissimo come plugin di Wordpress però um, ovvio che poi bisogna conoscere la SEO page, eh, l'interlinking eh, avere un po' di link un po' di siti esterni che ci linkano e creino un po' di domain authority insomma tutte queste cose sono sono importanti, sono importanti. allora eh, leggo un po' di, di, di domande c'è Giuseppe che dice queste skill di cui stai parlando le tratti in social media framework il tuo corso ma guarda per iniziare io ti consiglio di entrare in Marketers Pro Marketers Pro secondo me, entri e lì c'è un sacco di corsi perché hai il corso al copywriting il corso alla SEO il corso a WordPress per creare il blog hai il corso ad Instagram il corso a YouTube c'è veramente tutto lì dentro poi se vuoi verticalizzarti su qualcosa studiare super approfonditamente una disciplina c'è copy mastery social media framework eccetera però veramente per cominciare secondo me è Marketers Pro però se compri il social media framework poco cambia perché incluso il social media framework c'è un anno di Marketers Pro e poi um, Martina dice sei proprio un toghissimo <ride> un toghissimo non so cosa voglia dire uh, vediamo oh, altre domande Alessandra dice Non credi che tutti i professionisti creino gli stessi contenuti Stessi font, tutto uguale Distinguersi non fa andare virali Oh a parte che andare virale è una parolaccia, cioè una parola che è priva di significato. Oggi non devi puntare ad andare virale, devi puntare a guadagnare, che sono due cose completamente diverse. Io ho clienti che hanno 500.000 follower e fanno uno stipendio normale, fanno 3.000 euro al mese, cioè che non è normale. A parte che stiamo parlando di comunque soldi lordi su cui paghi le tasse diventa uno stipendio normale. Però non significa che se una pagina su Instagram ha 500.000 follower, eh, che di cui la maggior parte sono mezzi sporchi, faccia tanti soldi. Tanti soldi li fai quando risolvi i problemi molto... Importanti di molte persone, cioè se, se fai un corso fighissimo al mal di schiena, cioè, se fai un corso fighissimo alla risoluzione del mal di schiena e un sacco di persone nel giovano beneficio e un sacco di testimonianze, magari venderai molto, molto di più. Ma con 10.000 follower, 5.000 follower, non so. Io ho clienti veramente che eh, non hanno più di 50.000 follower, ma guadagnano tantissimi soldi e clienti a cui abbiamo fatto consulenza che hanno centinaia di migliaia di follower e guadagnano solo con qualche collaborazione con i brand. Bisogna avere focus su dove sta il valore, è questo che fa la differenza, è dove sta il valore che fa la differenza. E poi, e poi, vediamo altre domande, altre domande, ci sono troppe domande, (ride) troppe domande. A Giuseppe dice Dario come faccio a proporre le mie consulenze da social media manager il mio unique selling proposition è social media coach a livello mentale punto le consulenze strategiche orari consigli funnel Lo landing ma allora numero uno Giuseppe il business della consulenza è un business difficile che arrivi a fare quando hai tanti risultati. Nessuno vuole pagare per il tempo di qualcun altro solamente per delle informazioni. La gente vuole par- pagare affinché gli vengano risolti dei problemi. E quindi vuole che ci sia qualcuno a farlo al posto proprio. Quindi fare solo consulenza intesa come un facciamo un'ora del mio tempo in cui mi paghi e io ti rispondo lo puoi fare magari quando sei a un livello molto molto alto. Magari ci sei già e io nel senso sto dicendo questo per comunque per dare delle informazioni a tutti quanti. Nella mia vita ho fatto il consulente per tanti anni, anche adesso ho ripreso ad accettare qualche consulenza, ho fatto uno stop di tre anni in cui ero veramente troppo immerso in Marketers, Company, Yoga Academy, tutte le società del gruppo e ho smesso di relazionarmi one to one con le persone. Quindi sì, mi capita di vendere qualche consulenza, sta anche sul mio Link Linktree, però perché la gente spende tutti quei soldi per parlarmi? Perché comunque sa che gli risolvo magari in una situazione di incertezza professionale e vogliono pagare per avere qualcuno che ha già fatto tante cose nella vita che gli dica, guarda devi fare questo, concentrati su questo. Invece quando prendi una persona normale o un professionista che ti affianchi vuoi che faccia qualcosa a livello di operativo, primo consiglio, quindi cerca comunque anche di raccontare cosa fai, cioè che sia poi elaborargli un documento di 50 pagine con tutta la strategia che devono seguire, o fare al loro posto il programma editoriale per i social, o dargli eh, un, un documento di keyword search con tutte le, le parole chiave o i titoli dei lead che devono fare per un anno. cioè Consulenza ok, ma cerca di costruire anche degli asset per cui le persone sono disposte a pagare. La seconda cosa è che la Unix selling proposition è una mezza puttanata molte volte perché non risponde a una domanda di mercato, quindi ora tu mi stai dicendo, io non lo so, quindi non ti sto dicendo sbagliato, però tante volte le persone partono dalla unique selling proposition e dicono, allora io sarò un social media coach a livello mentale. Ma la gente vuole un social media coach a livello mentale? Cioè, se devi costruire una unique selling proposition, cerca sempre di chiedere alle persone che cosa vogliono e di costruire una unique selling proposition che sia in realtà quanto più banale, perché risponde a ciò che le persone vogliono, ma che abbia qualcosa di differenziante. Ok, quindi se se sono Nike farò scarpe per la corsa, ma con un ingrediente segreto o qualcosa che le renda in qualche modo particolari. e poi la Unix Libre proposition non riguarda solamente il come ci raccontiamo, ma riguarda anche cosa offriamo, cioè in che modo, cioè cos'è che offriamo di diverso, perché possiamo tutti raccontarci diversamente, e <ride> però poi non tutti abbiamo la capacità di fare cose diverse, e anche, anche saper fare cose diverse è importante. Ciao Fabione, eh, ciao Fabione, ciao Darione, mi dice Fabio dice cose, happiness io, cosa ne pensi? Meglio freelance o meglio farsi assumere? Eh, allora, happiness io noi ce l'abbiamo, ce l'abbiamo Erika, è la nostra happiness CEO. Per chi non lo sapesse, l'happiness CEO è una figura uh, che è nata in social, in, cioè, scusate, in Silicon Valley, eh, che ha a che vedere con la, la felicità e la cultura aziendale all'interno delle aziende. Prima di tutto, la, l'happiness CEO è una spesa molto consistente. Cioè. Se voi siete una piccola azienda non potete avere un happiness in SEO perché non ve la potete permettere all'inizio, l'unico focus che dovete fare è essere concentrati a scalare, fare soldi, guadagnare, creare dei margini, delle strutture operative, delle procedure che vi consentano di diventare un vero e proprio business che scala. Quando inizierete ad avere un'amministrazione dei dipendenti, inizierete ad essere in 10, 12, 15, 20, inizieranno a succedere tante cose, che le persone diventeranno insoddisfatte e infelici perché non saranno più a contatto con la proprietà o con l'imprenditore, ma saranno in contatto con i manager. Quindi da un'azienda con un solo livello dove c'è imprenditore e operativi si passa a un'azienda con due livelli dove c'è imprenditore e poi c'è manager e poi c'è operativi. Quando si crea una situazione di questo tipo la cultura aziendale diventa un po' meno forte perché l'imprenditore non, ha più, non è più a contatto con tutti, non entusiasma più tutti, non accende più i cuori di tutti e quindi si creano delle situazioni di competizione tra dipendenti, di um, gerarchie, di, di dimensioni di potere interne all'azienda, in dinamiche sociali che in qualche modo vanno prevenute. Per prevenirle bisogna sempre sapere, com'è la, fare sempre un check della salute, e del benessere mentale delle persone che lavorano con noi. Quindi sono felici, gli diamo quello che vogliono, oltre a sostenere la nostra missione imprenditoriale, stiamo sostenendo anche la loro missione individuale di vita, eh, ci accorgiamo dell'invisibile, cioè delle, delle cose che non ci dicono ma di cui non sono contenti, perché tante persone non sono contente ma non ci dicono di cosa sono contente. E quindi il ruolo del, dell'happiness CEO è quello di avere una sorta di visione su tutte queste cose che succedono in azienda e lavorare al benessere e alla felicità del singolo all'interno dell'organizzazione come averlo? meglio averlo interno perché se vogliamo avere un happiness io che conosca veramente le persone deve spendere un sacco di persone a contatto con loro è molto simile ad avere un, 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 uno psicologo ma con un approccio è tipo la spalla destra cioè il braccio destro dell'imprenditore perché comunque va nella direzione delle volontà dell'imprenditore ma è anche un po' psicologo perché sta a contatto con le persone e aiuta a farle stare meglio quindi è meglio averlo interno, è meglio averlo interno, è una figura importante sicuramente quando si inizia a scalare l'azienda, è una figura che a noi ha fatto la differenza, è una figura di cui tutti siamo felici, perché quando c'è qualcuno che organizza tutti i compleanni e crea sempre un clima di festa, un biglietto di benvenuto che fa la differenza quando si fanno i team building, beh, questo è il minimo, no? Perché poi ci sono tante altre cose che sono le chiamate, i check up, i tie form in cui si eh, anonimi, in cui si fanno domande al team, come, e gli si chiede com'è stata la leadership quest'anno, cosa ne pensano dei manager, cosa ne pensano dei loro collaboratori se si sono formati abbastanza se provano passione verso ciò che fanno quindi il lavoro SEO è far sentire l'imprenditore una merda <ride> perché alla fine mette in dubbio la capacità dell'imprenditore di rendere felici le persone ma è giusto che sia così perché l'imprenditore troppe volte è concentrato solamente su ciò che non va e si concentra sui problemi, su risolvere determinate questioni sull'aumento di fatturato, i margini che non ci sono l'utile che non è mai abbastanza e si dimentica di essere grato, di festeggiare di ringraziare le persone che rendono possibile ciò che sta facendo l'azienda quindi lo l'ossio della felicità è ciò che più di chiunque altro in azienda si deve impegnare a far sì che tutti portino attenzione sul tema della gratitudine e sulla riconoscenza dei risultati tra l'altro c'è con noi Angela che dice ciao Dario, grazie per questa live, sono un booster enorme per perseguire i propri obiettivi e V Erika che è donna dal grande intuito e ascolto perché dovete sapere che ad esempio noi anche se siamo tutti, siamo una cinquantina di persone, anche di più, tutte da remoto quando possiamo facciamo anche dei team building online e uno di questi è in prossimità di Natale, attorno al 21-23, facciamo il Christmas party di marketers, tutti con la webcam accesa e ogni anno cuciniamo qualcosa e facciamo tipo dei giochi di società a distanza e quest'anno abbiamo cucinato uh, tutti dei, dei dolci e delle cose che Angela ci ha fatto cucinare e c'era Angela Berton che tra l'altro è una Humans of Marketers che ha avuto grandi risultati eh, studiando ed è anche iscritta a Marketers Pro che ha partecipato al Christmas Party e ci ha fatto tutti quanti mettere ai fornelli. A me no, quest'anno no, ero troppo impegnato, non sono stato un bravo leader, <ride> però ho seguito tutto. Allora, grande Marco che è qua in diretta con noi, Stefano di Illumina, Stefania dice illuminante, eh, Giorgio dice grande Dario, ehm, Fabio dice cose, dice super Erika, eravamo ambassadori insieme, è vero perché Fabione ed Erika erano ambassadori di Torino e quindi eh, praticamente organizzavano i market seminari di cui parlavo all'inizio, che ora stiamo per riprendere in mano e sono troppo contento. Va bene raga, devo scappare, sono stato con voi un bel pochino, ritroverete mi sa questa diretta su Instagram. Se Instagram non ce la cancella, ehm, non so come la chiamerò. Come la chiamiamo? Eh, vabbè, mm, non lo so, non lo so, la, dopo troverò un titolo. Comunque, voi andate su Dare Vignali Podcast e cercate, cioè, andate su Spotify cercate Dare Vignali Podcast e seguitelo. Ci sono tutti i video che faccio su YouTube, altre dirette e altri contenuti esclusivi che faccio solamente in formato podcast. Ed è un'occasione, uno strumento super in realtà per formarsi gratuitamente quando siete in coda, in macchina o in palestra. Io ascolto un sacco i podcast in palestra, non so se voi li ascoltate mai. E poi vi ricordo anche che se volete entrare nella community di marketers, we aremarketers.net, slash pro o comunque cercate Marketers Pro su Google e troverete, insomma, il sito. E per chi mi sta ascoltando, eh, il coupon amicidario porta con sé uno sconto, quindi se volete usare un coupon per iscrivervi, amicidario, in fase di checkout. Poi vi ringrazio, vi ricordo di venire al Marketers World, che quest'anno sarà una figata, come ogni anno, spero, <ride> adesso me la sono gufata. E ci vediamo nella prossima live, ciao raga, ciao ciao.